0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Então, nesse momento, gostaria de compartilhar a palavra com, com vocês. Abra comigo no, no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 2. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Foi um desafio a gente... Remanejar, que esse final de semana acabou calhando muitas coisas juntas né, nesse final de semana, e daí com toda essa situação, além disso, pastor Alê de Mudança, é, muitas coisas acontecendo junto, né? ao longo desse final de semana para os nossos pastores. Pastor Rafa, dedicado 100% aqui com o Culto Fire. Então, eu assumi essa ministração e eu tive alguns problemas técnicos, vocês vão ver que tem umas coisinhas azulzinhas aqui na minha Bíblia, que é moda antiga, tá, gente? Então, nós vamos fazer. Pregação a moda antiga, aqui hoje, né? O esboço a moda antiga, né? Mas eu quero compartilhar algo que, na verdade, Deus colocou, tem, tem me incomodado particularmente. E na verdade, primeiro era algo que eu pensava ser um incômodo meu, né? Algo que é um incômodo no meu coração. Até, assim, é incrível como as escrituras, conforme você lê e participa delas, você consegue perceber como elas te analisam né, fora fora e, te, e realmente tem aquele poder de dividir juntas e medulas. Né? É, tem aquele poder de, de conseguir faz, acessar coisas no nosso coração, na nossa mente, que nós não percebemos que está lá, de nos avaliar, de nos perceber. E eu quero compartilhar algo aqui que tem a ver com o contexto né, da igreja de Corinto, e eu acredito que esse contexto se aplica para nós como igreja hoje. Século XXI, igreja carisma hoje. Tá? Eu acredito que isso se aplica assim como se aplicou para mim. Aplica para nós aqui. E eu quero poder compartilhar com vocês o tema que Deus colocou no meu coração. Depois de ler esses textos e meditar na palavra. Foi a falsa maturidade. Falsa maturidade. Nós vamos entender aqui o que é a falsa maturidade e, e por que que ela é um perigo para a igreja hoje. Eu creio que ela é um, um desafio para nós, não somente por estar tempos de pandemia online, independente do tempo, independente da estação. A maturidade falsa ela é pior em si do que a própria definição simples da imaturidade. Não que não seja uma imaturidade, maturidade falsa é uma imaturidade. Mas existe imaturidade de quando você vê uma criança e você entende que a criança não está preparada para saber algumas coisas. Ela não tem idade para entender algumas coisas. Ela não tem idade para entender. É por isso que gradualmente, você que é pai, você deve ensinar a sua criança gradualmente em cada estação da sua vida, a, a de acordo com o entendimento que ela pode ter, a já aplicar um nível de conhecimento e sabedoria para a vida dela de acordo com a idade de acordo com o seu crescimento. Mas nada pior do que a falsa maturidade. Nada pior do que a gente ver pessoas que deveriam ter crescido, já deveriam estar muito prontas na vida, mas estão atrasadas ó, há muito tempo na sua maturidade. Não é eu, eu, Nada nada contra, mas é, é algo meio natural quando você vê... um um homem de 35 anos morando com os pais é uma coisa bem bizarra. Talvez seja normal para o mundo, mas não é nem normal para o mundo natural, quanto mais para a igreja. É, quando você vê isso, dependendo dos pais, tendo aquela vivendo como uma criancinha, né, não tendo a sua independência financeira, não procurando constituir família, que aí entra numa outra questão aqui, que eu, vai abrir umas caixas de Pandora aí. É, enquanto a gente vai falando. Mas eu quero convidar você para vir para o contexto de Coríntios para entender o que eu estou querendo dizer com essa falsa maturidade aqui e para a gente entender algumas coisas. E eu, eu quero para isso começar, na verdade, lendo o, a primeira parte do capítulo 2 antes da gente passar para o versículo 13, que é de onde a gente vai ler em diante. Mas eu quero ler primeiro a, os primeiros versículos. Paulo estava compartilhando com os Coríntios o seguinte. Irmãos, na primeira vez que eu estive com vocês... Eu não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, ou os mistérios de Deus. Pois eu decidi que enquanto eu estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado, trêmulo. Minha mensagem e pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, eu me firmei no poder do Espírito. E eu agi deste modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu quero que você preste atenção nas nuances dos versículos. Porque aqui tem textos um pouco complicados que eu quero que você acompanhe os detalhes. Paulo entra aqui num mas, né? No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, nós falamos com palavras de sabedoria. Mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou seus governantes que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, o seu plano secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes da fundação do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se houvesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E é isso que as escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conhecemos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Agora eu quero que você preste atenção a partir desse versículo em diante. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, ou quem sabe o suficiente para instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Seria bom se parasse aqui o texto. Mas eu quero convidar você a ler o início do capítulo 3 onde Paulo explica o porquê que ele falou tudo isso. Irmãos, quando eu estive com vocês, eu não pude falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo e fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois vocês não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Até aqui. Paulo vai prosseguir, ele vai falar a respeito dos ciúmes, invejas e facções, que são apenas sintomas de uma doença maior, onde ele vai apontar para uma divisão que estava acontecendo. Então, quero colocar você aqui no, no panorama aqui da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, nesse caso aqui, Paulo estava formando toda a sua argumentação baseada numa cidade extremamente cosmopolita, ou seja, ela era multicultural, era uma Nova York da época. A cidade de Corinto era semelhante à cidade de Nova York ou à cidade de São Paulo aqui no Brasil. Uma cidade cosmopolita, com muitas culturas, muitas visões, uma efervescência de um monte de tipo de gente, diferente, uma pluralidade. E tinha uma valorização naquela época grega, da época helenista, né? Dessa... principalmente lá em Corinto, das escolas filosóficas, escolas dos estoicos, epicureus, os sofistas de onde veio a palavra sofisma inclusive é, existem escolas de filosofia de sabedoria do que era o entendimento de sabedoria e é interessante que Paulo ele fala assim que ele já começa a carta aos Coríntios já falando que Deus escolheu aquilo que é loucura aquilo que é loucura para ser a sabedoria de Deus ele já começa a carta assim antes dele entrar a respeito dessa mensagem de sabedoria ele tentar explicar qual é o tipo de sabedoria que ele veio ministrar para ele? Qual é o tipo de mensagem? Ele falou, essa mensagem se baseou puramente no poder do Espírito de Deus. Aí você pensa assim, Paulo era um cara do poder, da experiência, e não do saber, da sabedoria. E aqui entra o problema, a igreja naturalmente ela já faz essa, essa, essa divisão. Né? Eu gosto do ensino, eu gosto do poder eu gosto de aquilo, e cada um tem uma preferência de igreja na cabeça, como se igreja pudesse ter preferências, como um shopping, onde você escolhe a loja, onde você escolhe aquilo que agrada ao consumidor. Mas, enfim, o fato é que existia aqui uma divisão clara. Os coríntios começaram a se dividir entre aqueles que gostavam da mensagem simples de Paulo, e baseada no poder do Espírito, e a mensagem eloquente de Apolo, um grande orador que veio posteriormente, depois de Paulo, pregou a mensagem de Deus, expandiu a mensagem de Deus em sabedoria, e o povo começou a dividir, se dividir entre, tipo, ah, eu gosto daquela palavra do ensino, profunda da palavra de Deus. Ah, eu gosto da manifestação do poder quando Paulo veio. Não, mas Paulo não é aquele cara fraquinho, e começaram a criticar Paulo e falar mal. Não, mas Paulo não, nem usa da da filosofia, que não, não é contextual, não é relevante. Né? Essa palavra que está em voga hoje em dia nas igrejas. Relevância cultural. Né? Relevância. Eu não sei por que, que o cristão gosta dessa palavra. Mas, enfim, é, a gente tem que ser relevante para uma pessoa. Eu acho que é Jesus Cristo. Mas enfim, vou voltar aqui. Existia essa questão. Paulo e Apolo e essa divisão aqui na igreja de Corinto. O fato é o seguinte, a igreja de Corinto era uma igreja que valorizava a sabedoria, conhecimento, na verdade. Eles acreditavam que eles valorizavam a sabedoria, mas Paulo explicou a verdadeira natureza da sabedoria. E aqui quando ele está falando, sim, sabedoria de Deus, sabedoria, vocês são pessoas espirituais. Ele juntou duas coisas, ele trabalhou o saber, a sabedoria de Deus e ser pessoas espirituais, e juntou tudo aquilo que ele chama de sabedoria espiritual aqui. O tipo de sabedoria, que não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria que vem do Espírito, certo? Não é o que Paulo estava falando ali? Versículo 13, quando lhes dissemos isso, não empregamos palavras de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais para pessoas espirituais. Então você está pensando aqui, Paulo talvez estava fazendo algum tipo de divisão na, na igreja aqui também, uma, uma diferenciação entre pessoas espirituais que discernem verdades espirituais. Paulo realmente traz uma, uma acepção, uma seleção de pessoas que conseguem entender verdades espirituais, que são pessoas espirituais e que conseguem discernir algo da sabedoria divina. O fato é que, seguinte, talvez, é, eu não sei como a gente trata a sabedoria divina, o valor da palavra de Deus. Não sei como você tem tratado aí na sua família, na sua casa, na sua célula. A gente tem estudado a palavra de Deus juntos. Nós temos trabalhado, é, excepcion... nesse mês nós estamos trabalhando Gálatas, é, e nós temos trabalhado sempre é, a, a, o estudo da, da carta bíblica, da, dos versículos bíblicos ali, para a gente trabalhar junto como igreja e se edificar. Eu não sei o quanto você valoriza isso, independente é, independente disso, eu quero dizer algo para você. Nós podemos ser facilmente enganados sobre aquilo que nós pensamos que é sabedoria. Tá? Isso serve tanto para crentes antigos de igreja que amam a palavra de Deus, isso serve para os crentes relevantes, os que querem relevância cultural e acham que a aplicação do evangelho na cultura é a, é o que define sabedoria porque não é o que a palavra de Deus também aponta. Enfim, a verdade é que muitas vezes o que eu quero focar aqui não é a definição da própria sabedoria em si, mas é a avaliação. Presta atenção que o Paulo está falando. Quando eu estive com vocês, eu não pude falar como pessoas espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja que movia nos dons do Espírito, mais que qualquer uma naquela época. Entendia entendi os dons do Espírito, extravasavam um pouco além do, do limite na, no dom de línguas, extravasavam na desordem na hora da profecia, e ao mesmo tempo também tinha uma escola... De, pensa o tamanho de, da igreja. Então imagine, tinha uma escola de ensino forte, tinha a manifestação dos dons, tinha um pouquinho de tudo na igreja de Corinto. Mas a verdade é que Paulo está falando nada disso. Vocês gostarem do ensino ou não, vocês amarem a manifestação do Espírito ou não, nada disso aponta para uma verdadeira sabedoria ou para uma verdadeira maturidade. Aqui eu quero chamar a atenção. Paulo não está mais falando de sabedoria. Ele está falando de maturidade. Ele sai da sabedoria espiritual, do entendimento do que é a verdadeira sabedoria, ele faz uma cama aqui para apontar para o lugar onde ele realmente quer trabalhar com a igreja de Corinto. Maturidade da igreja. Na verdade, especificamente, Paulo aqui está combatendo uma falsa Maturidade da igreja. A pretensa maturidade dos super sábios e dos super espirituais. Super cabeça de Bíblia e do super mover do Espírito. É, eu Acho que a palavra de Deus sempre nos ajuda a nortear quando a gente lembra dos conselhos de Paulo para Timóteo. Quando ele fala, Deus não te deu o espírito de covardia, mas de equilíbrio. Equilíbrio. Eu quero convidar você a ler alguns textos da palavra comigo e vai ajudar a entender um pouquinho mais. Já falei do contexto do que está acontecendo aqui e eu quero tentar apontar para você alguns versículos da palavra. E porque, em primeiro lugar, falamos a respeito da sabedoria do Espírito aqui. E a sabedoria do Espírito começa lá em João. Abra o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 a 14. Quero que vocês prestem atenção nesse primeiro trecho, quando Jesus está prometendo, falando a respeito da obra do Espírito Santo para os seus discípulos. Ele começa com um versículo bem interessante. Há tanta coisa que eu quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Grave isso aqui que Jesus está falando. Há tanta coisa que eu quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu e por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo aquilo que receber de mim. Jesus está apontando para a obra do Espírito Santo. Aquele que revela a verdade. E aqui, João, ele entende a verdade Justamente ele faz essa conexão da verdade, que é Cristo, com o Cristo que é o Logos, que é a palavra. E a definição de Logos é uma definição da filosofia grega, lá antiga, que apontava para a verdadeira essência da sabedoria. Em outras palavras, João quando aponta para o Espírito da verdade, ele está falando que o Espírito que vai comunicar a respeito de Jesus, que é a verdade, é a essência da própria Sabedoria é a essência da própria sabedoria aqui. Se você lembrar, pode puxar lá para o Antigo Testamento. Quero convidar você, no Antigo Testamento, pode anotar e ler na sua casa posteriormente. Ezequiel, capítulo 36, onde fala exatamente da promessa do Espírito Santo. E ele diz assim, Ezequiel 36, versículos 26 ao 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos, e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Presta atenção. Já aqui nós estamos começando a colocar alguns princípios básicos a respeito do que é a não somente o que é verdadeira sabedoria, mas o que é um condutor, um fio condutor para uma verdadeira maturidade na igreja. O que é o fio condutor da verdadeira maturidade da igreja? Uma igreja ser guiada pelo Espírito. Porque as verdades espirituais, a sabedoria humana difere da sabedoria divina. E somente o Espírito consegue comunicar as verdades do Espírito, que é o Pai. O Espírito comunica... A verdade sobre Jesus. E Jesus é um com o Pai. Então, cada vez que aqui no Espírito nós estamos adorando o nome de Jesus e engrandecendo o nome de Jesus como a gente faz aqui no louvor, nós estamos apontando para a verdadeira sabedoria. Nós estamos acessando por meio do Espírito a verdadeira sabedoria que nós precisamos para a nossa vida, para crescer em maturidade. Claro que maturidade não é só isso. Porque maturidade tem a ver com dar frutos. Nós já vamos falar sobre isso. Maturidade tem a ver com dar frutos e andar no Espírito. Não somente sentir o Espírito, não somente estar no Espírito, não somente ser imerso no Espírito, mas andar no Espírito. Diz respeito a você seguir aquilo que o Espírito... Eu recebo verdades espirituais, mas eu vivo verdades espirituais. Tem uma grande diferença. É por isso que Jesus apontou lá em Mateus capítulo 7. Ele fala... quem quem é o insensato é aquele que constrói, ouve minhas palavras, ouve as palavras que eu estou dizendo e constrói, não, não, a prati, não pratica nada daquilo que eu estou falando, essa pessoa é como a, alguém que constrói a sua casa sobre areia, tem uma fundação fraca, quando vem os ventos, quando vem as tempestades, derrubam a casa, a pessoa fica em estado de frangalhos porque não consegue suportar provações, privações, porque não sabe obedecer. Então, a obediência ao Espírito aqui é fundamental para a gente entender um, um, um caminhar para a maturidade. Quero mostrar para você um exemplo bíblico desse. Atos capítulo 4. Você vai ver um relato muito interessante. Antes de Atos 4, no, no capítulo 2, acontece o momento de Pentecoste, onde a igreja é literalmente criada. A igreja é criada a partir de Pentecoste. O descer e o enchimento do Espírito Santo capacitou a igreja dos discípulos ali que estavam reunidos da Judeia a serem testemunhas para Samaria e os confins do mundo. Então ali houve a criação da igreja, como o girar de chave. Por quê? Pedro, no seu discurso inspirado após tudo aquilo acontecer, ele começa a falar no seu discurso inspirado, do qual mais de 3 mil pessoas foram acrescentadas ao Evangelho. Pedro, ele fala, isso aqui é o cumprimento da profecia que Joel falou. Eu derramarei o meu Espírito. E nesse derramado Espírito, muitas coisas vão acontecer. Mas isso aqui é um sinal para algo, para uma virada de uma nova aliança e um novo povo de Deus que está sendo criado. Enquanto Jesus foi o autor da nova aliança, Pentecoste, o evento de Pentecoste marcou a criação da igreja, que é literalmente a virada de chave, quando o povo da nova aliança é criado. A ressurreição de Cristo marca o início da nova aliança. E o evento de Pentecostes marca a criação do povo da nova aliança. Quando eles deixaram de ser os discípulos reunidos no nome de Jesus e começaram a ser o, os discípulos do povo de Deus, o reino de sacerdotes, aqueles que literalmente assumiram o lugar de Israel. Assume o lugar de direito com Israel. Aquilo pela qual Israel tinha sido criado, a igreja passa a executar. Não de forma excludente a Israel, mas unido com Israel agora. Porque judeus e gentios passam a ser um. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, quando ele fala sobre estar imersos num só batismo. 1 Coríntios 12, versículo 13. fala sobre estar imersos num só batismo. Judeus e gentios foram imersos no batismo do Espírito Santo sendo criados como um só povo. Então, é, é isso que, que fala sobre a criação da igreja. Então, de primeira, algo que eu quero que você entenda aqui, querido. Nós estamos falando sobre andar no espírito, daqui a pouco nós vamos apontar o que isso tem a ver com a maturidade. Você vai entender desde já que maturidade não é algo que você conquista sozinho. Não existe maturidade individual. Você tem crescimento individual, mas existe uma maturidade maior. Você, como uma pessoa que amadurece individualmente, faz parte de uma maturidade maior. Vou tentar explicar isso para você. Você faz parte de algo maior. Você faz parte de algo que é, transcende o, o seu ego, a sua alma, o seu saber, o seu conhecimento. E aqui eu quero entrar no, no discurso de Pedro aqui, na verdade, no, no que acontece aqui quando Pedro está falando no, no capítulo 4 de Atos, versículo 7. Diz assim: mandaram trazer Pedro e João. Aqui, por que, que mandaram trazer Pedro e João? Eles tinham acabado de curar um aleijado e, e aquilo lá acabou gerando uma movimentação. E daí o Sinédrio chamou eles para tentar tirar a satisfação. do que estava acontecendo? E daí eles pregavam corajosamente sobre a ressurreição. E aí chegou nesse ponto aqui. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Ou seja, com que poder ou em nome de quem vocês curaram essa pessoa e vocês estão pregando a res de ressurreição? Aí presta atenção nesse versículo. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado no nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito deste Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu e em toda a humanidade pelo, pelo, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados. Pois perceberam que eram homens comuns. Sem instrução religiosa formal. E reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Tem muita coisa aqui para absorver a respeito desse texto. Mas eu quero que você entenda algo. Pedro era sim discípulo de Cristo. Sim, Pedro. A gente se identifica muito com as imaturidades de Pedro ao longo do ministério de Jesus. Mas aqui você vê uma virada de chave muito grande na vida de Pedro. E a gente pregou esses dias a respeito da restauração de Pedro, em João 21, onde Jesus faz questão de restaurar, curar a alma de Pedro, para ele entender que a cura que ele precisa ter é para cumprir a missão que ele tem que fazer. Não existe cura fora da missão. E aí Pedro entendeu isso, isso aqui é a, é a vida de Pedro após após isso que aconteceu, após essa cura. E olha que interessante. Lucas faz questão, Lucas, o autor de, do livro de Atos, ele faz questão de ressaltar que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Não somente para, por causa da ousadia dele, mas por causa da capacitação para fazer algo que ele não é capacitado de fazer. Então havia uma capacitação. E o que eu estou querendo dizer aqui? Lembra que, que Jesus falou, vocês não podem suportar agora. Mas depois virá o Espírito Santo, que irá adiante de vocês e vai ensinar a toda verdade. O que eu estou querendo dizer aqui é que o Espírito Santo é o nosso modelador de maturidade. O Espírito Santo em nós é o modelador de maturidade. Ele nos ensina a crescer, ele nos leva a crescer e ele nos capacita a crescer principalmente. Porque nós não somos capazes sozinhos. O Espírito Santo é o nosso tutor, é o nosso guia, é aquele que nos ensina, é aquele que nos educa, aquele que nos move em maturidade, para que nós sejamos modelados à imagem de Cristo e possamos ter comunhão com Pai, Filho e Espírito, comunhão com Deus, a livre acesso. Interessante que os membros do conselho viram a coragem e ficaram admirados e perceberam que eram homens comuns. O que eu quero dizer aqui, pessoas comuns como eu você, pessoas comuns, com seus problemas comuns, com suas famílias comuns. Às vezes a gente fica pensando que... Eu, eu gostei muito da devocional que o, o Douglas Gonçalves postou esses dias a respeito da do, do, de uma nova forma uma nova religiosidade que tem surgido, chamada teologia do propósito. É quando é quando você acredita que se a sua vida não existe para fazer grandes coisas, a sua vida não, não tem sentido. É a teologia das grandes coisas. Eu preciso existir para um grande propósito, para um, um grande coisa, eu fui chamado para ser pregador das nações, e é aquela palavra profética é o que move minha vida e que coloca, querido, palavras proféticas servem para encorajar, para nos guiar, mas a gente já tem claramente o nosso propósito. Nós já temos claramente o nosso propósito. Nosso propósito é ser um povo, família de Deus. Nosso propósito é ser corpo de Cristo. Nosso propósito é ser a habitação do Espírito. Nossa missão é ir fazer discípulos de todas as nações. Então, assim, já está claro na palavra de Deus, mas a gente procura coisas grandiosas, maiores do que a palavra de Deus para a gente poder se mover isso acaba gerando um novo tipo de religiosidade. A religiosidade do propósito. Quando aquilo que nos aponta para Deus, assume o lugar de Deus. As meninas vão lembrar bem aqui da ministração do Tom ontem. A gente teve um tempo de mentoria da equipe de louvor aqui com o Tom Molinari. E ele falou muito sobre isso. Ele ministrou a gente a respeito disso. Coisas que não são Deus, apontam para Deus e são boas. Mas que passam a assumir o lugar de Deus. Isso pode acontecer com o seu próprio propósito. O teu propósito pode se tornar um ídolo. Você pode, na busca, no anseio por respostas, por propósito, por sentido, você idolatra o sentido e as respostas esquece de Jesus. Aquele que te dá resposta. Aquele que te ensina e que te move e que te coloca num propósito. Você entende? Às vezes a gente faz da nossa busca pelo propósito, o propósito em si. vocês já vão entender o que, que isso tem a ver com maturidade. E aqui eu quero começar a, a, a falar a respeito do, de um dos... É porque Paulo, quando ele está falando isso com o Corinto, ele, ele trabalha muitas dimensões que não dá para a gente trabalhar em uma ministração. Na verdade, nem em duas, três, quatro ministrações. Porque Paulo, depois disso, ele trata divisão. Ele trata questões sobre entendimento, sobre o que que é ser a habitação do Espírito. Ele trata várias coisas na carta de Corinto, Mas tem um ponto culminante ali na na, na primeira na carta de 1 Coríntios. Onde ele, de uma certa forma, resume uma essência daquilo que ele quer falar. E é o famoso capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu quero convidar você a abrir 1 Coríntios capítulo 13. Dos versículos 8 ao 13. Esse texto inteiro fala sobre o amor, sobre as características do amor. E Paulo começa ele falando que esse é o caminho mais excelente. Esse é o caminho mais profundo. É um caminho mais excelente que os próprios dons. O Espírito capacita. E antes ele está falando sobre as capacitações do Espírito Santo. Ele explica por que, que o Espírito Santo capacita. Para que a igreja seja um corpo unido. Onde cada parte coopera para si. E ele usa a metáfora do corpo. E depois de, disso tudo ele fala, faz algumas perguntas a respeito dos dons, mas ele aponta. Porém agora eu vou mostrar para vocês um estilo de vida que supera todos os demais. E ele começa a falar sobre o amor. E entre todas essas características, nós não temos tempo de entrar em todas as características do amor. Eu quero, eu quero falar na parte do versículo 8 em diante. Ele diz o seguinte. Um dia a profecia, línguas, conhecimento desaparecerão e cessarão mas o amor durará para sempre. Ele está literalmente falando que os dons do Espírito, que são bênção para a igreja, capacitam a igreja, o dom de profecia, o dom de ensino, o dom de discernimento do Espírito, o dom de línguas, tudo isso que faz parte da capacitação do Espírito para a igreja, com propósito do que? Edificar e amadurecer a própria igreja. Você vai ver isso em cada texto que fala a respeito dos carismas, os dons do Espírito. Fala sobre... Capacitação fala sobre edificação do corpo. Fora do corpo não tem sentido o uso dos dons. O dom que Deus dá, o dom do Espírito, que é capacitação do Espírito para nós, não existe para nós. Ele existe para o corpo. Ele existe para nos usar na edificação do corpo. E é por isso que Paulo chega aqui, um dia, todos esses dons. Ele não está esgotando aqui, profecia, línguas e conhecimento. Ele está falando sobre qualquer que seja o dom espiritual. Cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas um pedaço do todo. Uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito essas coisas imperfeitas desaparecerão, ou seja, quando Cristo voltar, quando Cristo vier resgatar a sua noiva. Ah. Mas aí ele entra. E eu quero que você chegue... preste atenção nisso. Por que que ele fala isso? Quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como uma criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas eu conhecerei tudo plenamente. Assim como Deus já me conhece plenamente, três coisas na verdade permanecerão. A fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Queridos, Paulo está apontando para um caminho para a maturidade da igreja de Corinto. E esse caminho é um antídoto para nós. Eu estava pensando, esses dias eu estava tendo um tempo com Deus. Relembrando algo que eu poderia chamar de testemunho. Na, na minha infância e na minha adolescência, eu, 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 tinha, eu fui privilegiado por Deus. Eu me sinto privilegiado por Deus. Porque eu tinha um, uma experiência própria minha com Deus. Eu, eu, eu literalmente fazia uma lista de pedidos para Deus com foto, com descrição das coisas que eu queria. Fotos, descrições, uma listinha. Eu colocava assim: ó, pedido de oração para mim, né? Claro. E os pedidos materiais. Eu colocava aqui tudo que eu queria: a guitarra que eu queria, eu colocava lá o. o sei lá. o, o que eu estava querendo na hora lá, né? Então, normalmente eu, eu já coloquei guitarra, eu já coloquei computador, eu já coloquei N e colocava numa listinha, deixava atrás a porta do meu quarto e tinha minha devocional com Deus e eu orava depois por aquilo. Eu tinha aqui, uns 12 anos, uns 12, 13 anos. Eu fazia é, essa listinha primeiro à mão, depois quando eu tinha computador eu conseguia imprimir bem bonitinho com foto e tal. E daí comecei a fazer essa listinha. Mas sabe o que que é incrível? O incrível é que Jesus sempre respondia minhas orações. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, era incrível. Minha lista, eu chegava no final do ano, eu ticava tudo. Assim, nossa, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, consegui aquilo, consegui aquilo. Agora você pergunta, não, talvez você tenha pais muito abençoados, né? Que eles olhavam tua listinha lá e... Se eu te dizer que a maioria das, dos itens dessa lista eu recebia ou acontecia por meio de coisas inexplicáveis. Do tipo, um tio acordar de madrugada e falar assim, ó, Deus me falou que... Nel né, está pedindo alguma coisa e eu, eu sei que ele está aprendendo. Eu vi um instrumento. Vou comprar um instrumento. Qual que é o instrumento que ele está tocando? Vou comprar para ele. Do outro lado do Brasil, brava lá em Mato Grosso. E, assim, aleatoriamente respondia. Eu tinha umas respostas de oração meio aleatórias assim. Eu mesmo fui curado de um sopro cardíaco. Eu por muito tempo eu não podia fazer atividade física alguma. Né? Então eu, eu, eu tinha um sopro fisiológico, né? Aquele sopro cardíaco a horta, né? E ele me incapacitava de fazer... Eu, eu era aquele tipo de pessoa que, sim, era, eu era o piazinho que era dispensado da atividade física, da, da educação física. Tirava seis em educação física, por média, porque eu tinha dispensa, não podia correr, não podia, não podia fazer coisas que eu, E eu gostava de jogar futebol, eu gostava de jogar futebol. Fui, eu jogava de gol e tal, eu gostava, às vezes, de jogar na zaga, mas não podia. E daí dava... Um, o coração acelerava demais e eu tinha incapacidade. De uma certa forma, de, ao longo do tempo, orando, Deus simplesmente me curou na minha adolescência. É como se a minha, minha artéria fez isso aqui. Simplesmente desdeformou. havia tinha uma deformação natural aqui, ela fez assim. Hum, e voltou. Nunca mais tive esse problema. Então, assim, eu tinha muitas respostas de orações claras. Assim, e talvez eu pense, e uma coisa que eu estava pensando Deus por que isso é tão difícil de acontecer hoje em dia é, comigo eu coloco algumas coisas em oração para o Senhor mas às vezes é tão difícil e às vezes eu parei para pensar assim é, a a respeito do pe, pensava a respeito do propósito dos, das, das listinhas que eu fazia dos pedidos de oração e eu parei para pensar nossa Deus você era muito muito carinhoso comigo eu sei que eu agora estou no nível normal. Eu peço e recebo de acordo com a vontade de Deus. E quando eu recebo, eu sei que eu estou cumprindo um propósito de Deus. Mas, de algum motivo, o Senhor me abençoava de um jeito diferente com oração. De, de quando criança poder orar... É, pro, pro... Nem sabia o que eu estava fazendo. Ia Estendia a mão, daí a pessoa manifestava demônio. Quando eu era criancinha, tinha uns seis anos, cinco anos, não entendia nada. Daí acontecia algumas coisas assim. E eu nossa Deus, eu queria tanto voltar né, para aquela época da, da, da criança, né, da, da infância. E aí Deus ministrou algo no meu coração. Eu não quero que você volte para lá. Eu não quero que você volte para lá. Nós temos que ter coração como de criança, puro como de criança. Mas Paulo fala que nós temos que ser como crianças com relação ao pecado, com relação ao mundo. Mas nós precisamos amadurecer. Porque o estágio de ser como criança, ele dura um período. Dura no período que nós estamos amadurecendo em Deus. Ah, mas a gente está falando que quando a gente amadurece, Deus não responde nossas orações. Não distorça o que eu estou falando, não é nada a ver com isso. O que eu estou dizendo é que agora eu não preciso que Deus responda todas as minhas orações, sabe por quê? Porque Deus é suficiente. Ele é suficiente. Eu não preciso de coisas. Se antes eu talvez precisasse de coisas para entender, estar tá dentro do propósito, e entender o que Deus faz, é que agora não importa coisas. Conforme você amadurece, querido, e é isso que você precisa aprender, e é por isso que nós vamos ver a metáfora do casamento, porque que é tão importante aqui para o entendimento completo da maturidade bíblica, é preciso entender o casamento bíblico também. Mas isso dá uma outra pregação, não dá tempo de a gente colocar aqui. E é por isso que existe tanta criança casando. Criança de 35 anos, criança de 30 anos. São pirralhos. E vivem um casamento de infantis. Porque querem os benefícios do casamento, mas não querem o preço de ser um. Eu quero os benefícios do casamento. Eu quero que o casamento me proporciona na sociedade, na vida... Na, na minha solidão. Mas eu não quero ser um. Eu não quero me submeter ao cabeça. E o cabeça não quer amar como Cristo amou a igreja. Entende? Então aí, é, 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 isso faz parte de maturidade. Isso fala sobre maturidade dos casamentos. E é por isso que assim, eu posso, com, sem medo de errar, sem medo de errar, biblicamente falando que os casamentos na igreja são um termômetro da maturidade da igreja. Quando você olha a imaturidade nos casamentos, você tem um termômetro da maturidade da igreja como um todo. Por quê? Porque o casamento é onde o reino de Deus é estabelecido na prática, vivenciado, não tem, não tem como você não vivenciar, você não tem como escapar das ordenanças de Jesus no casamento. É onde o reino é estabelecido, onde um microcosmo da igreja acontece. É o casamento. E é por isso que tem muita gente adiando casamento, se desesperando para casar. Tem gente que desacreditada no casamento, porque tem visões absolutamente distorcidas sobre o que é casamento e que tem a ver com a maturidade da igreja. E eu acredito que casamentos imaturos são reflexo de uma igreja imatura. Isso é uma coisa que tem me preocupado. E eu não estou querendo falar sobre casamentos aqui hoje. Eu estou querendo falar sobre maturidade. Mas isso aqui é um termômetro para nós. E eu estou falando essas coisas porque você não pode se casar sendo uma criança. Não tem como. Não pode ser com cabeça de criança, não pode ser com a idade de uma criança. Não tem como. Isso é incompatível. É incompatível com a vida de um casamento. E o que, que casamento tem a ver com a maturidade? Como eu já estou explicando aqui para vocês. Você vai ver que a palavra de Deus nos aponta isso. E depois eu vou, eu vou para esse texto lá de Efésios 5, 22, onde ele fala e ele faz essa comparação. Porque o, o texto mais profundo a respeito de casamento na Bíblia é um texto que não fala sobre casamento. Ele é um texto que usa o casamento para falar sobre Jesus e a igreja. É o texto mais profundo e mais revelador sobre o casamento que existe. É um texto que fala sobre a igreja e Jesus. Fala sobre o relacionamento de Jesus e sua noiva, sua igreja. E, queridos, isso aqui que eu falei a respeito do, do que Paulo estava falando, ele falou que em um determinado momento a gente precisa virar a chave. Eu precisei entender na minha vida que eu preciso... Que existem coisas que nós recebemos... Deus, isso mostra sobre a própria história de Israel. Israel recebeu o maná, Israel não gastou suas sandálias enquanto estava caminhando até a terra prometida. O que que fala lá, no final de Deuteronômio, no início de, do, 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 do livro de Josué? No momento em que eles pisaram na terra prometida, cessou o maná. Parou a mamata. A mesadinha acabou. Porque estava na hora de Israel crescer. Deus nos trata assim. É assim que a palavra de Deus nos aponta lá em Hebreus, capítulo 12, que Deus é um pai que disciplina os filhos e só não seríamos disciplinados ou ensinados. Deus não reteria orações que a gente tem, respostas de pedido de oração, se ele simplesmente não quisesse ou não legitimizasse a nossa filiação. É por isso que Deus, sim, tem que reter pedido de oração. A gente ora por coisas que até são boas. Mas que não são o propósito de Deus para nós. A gente quer coisas, mas a gente não quer Deus. E tudo isso é para nos apontar o maior problema da falsa maturidade. Nós queremos as coisas que a maturidade proporciona. A sabedoria, o exercício dos dons, o operar bem na igreja, o ser reconhecido, a autoridade. Nós queremos, muitas vezes, o reconhecimento, porque você tem uma necessidade de aceitação e precisa ser reconhecido. Isso marca o teu coração e, na verdade, tudo o que nós precisamos para amadurecer de verdade é esquecer todas as outras coisas e olhar para Jesus. Por isso que eu digo que a carta de Filipenses, é, é a carta de Filipenses, junto com a carta de Efésios e Colossenses, são, é, é Paulo apontando para a mentalidade de uma pessoa madura. Quando você esquece de todas as coisas e começa a olhar para Jesus. E ele se torna suficiente. Queridos, eu, eu já falei isso outras vezes. Eu, tenho, eu, não, eu não tenho convicção que Deus vai parar de falar ou que vai existir um período de silêncio de Deus. Pelo contrário, eu acredito que um grande avivamento vai acontecer. Eu acredito que manifestações do Espírito vão ser ainda maiores no meio da igreja. Mas, querido, não idolatro o avivamento. O avivamento não é Cristo. O avivamento aponta para Cristo. No verdadeiro avivamento as pessoas se dobram no chão. Joelho no chão. Choro. Mudança de vida. As pessoas reorganizam toda a sua vida. Abandonam seus empregos. Abandonam suas carroças. Deixam coisas para trás. E focam naquilo que importa. Dani, radical, estou falando sobre o avivamento, avivamento histórico, analisa a história da igreja. Todo avivamento é assim. Coisa... As pessoas chegavam no avivamento lá do país de Gales, quando o Evan Roberts foi usado naquele avivamento, as pessoas simplesmente chegavam e falavam assim, seguinte, eu sou um bandido, fiz isso, isso, aquilo, eu estou devendo oito anos de cadeia, me prendam. Isso é o que o verdadeiro arrependimento e o verdadeiro avivamento produz. Caráter, mudança, transformação, a gente já pregou tanto isso aqui na igreja. Já pregamos tanto sobre Romanos 12, 2. Chega até me cansar quando eu penso... Ah, Romanos 12, 2 na igreja de novo. Deus, ah, os dois Transforme-se pela renovação da vossa mente. Meu Deus. Batemos uns três anos nessa tecla. Mas a, agora eu entendi que tem coisas que nós ainda não andamos como igreja. Eu estou falando agora igreja carisma. Eu não andava como, como igreja. Eu parte do corpo porque eu não entendo... A verdadeira maturidade. Nós queremos ser maduros em termos de conhecimento, em termos de saber mais, em termos de entender as fases da vida e olhar os propósitos de Deus para trás. Mas isso em si não é maturidade, querido. Maturidade é quando Cristo é suficiente. Maturidade para a igreja verdadeira é quando Cristo se torna o único suficiente. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Diz assim, olha lá, o autor de Hebreus, outro autor, escreveu posteriormente a Paulo, num momento complexo da igreja, numa carta mais complexa ainda, e ele explica nesse ponto aqui. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca daquilo que vocês ouvem. A essa altura vocês deveriam ensinar pessoas. Mas, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Grava isso. O alimento sólido é para os adultos, que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Está falando aqui. Uma igreja que pensa no. Pode e não pode. O que é certo e o que é errado é uma igreja matura, Uma igreja que ainda está na fase da alfabetização. Criancinha. Preciso saber o que é certo e errado. Preciso saber o que pode e o que não pode dentro da igreja. No mundo. Na vida. E fica aqui, ó. Não sai disso. Pode não pode. Pode tatuagem. Pode piercing. Pode essas coisas. Deus. Os pastores de hoje em dia, acho que... Dá, chega, dá ânsia de vômito quando a gente ouve essas perguntas. Porque é uma assim tão secundária, tão inútil com relação ao Evangelho. A Bíblia não fala nada claramente. E a gente perde tempo sobre as coisas que a Bíblia não fala claramente. Mas não gastamos tempo com Jesus. A gente quer saber se é certo, se é errado, se pode ou se não pode. Mas gastar tempo com Jesus ninguém quer. Nós vivemos uma geração que não é devocional. O Tom falou isso. O que é uma geração que não é devocional? É uma geração que não gasta tempo com Jesus. Não separa tempo na, da sua vida para orar, não separa tempo para ler a Bíblia. E o pior, nós vivemos uma geração que não suporta uma EBD, por exemplo. Eu sou de uma época que você vinha para a igreja de manhã e vinha para a igreja de noite e não tinha reclamação da hora do almoço. Talvez você está aí ouvindo essa palavra e já está desgostoso, já está querendo ir para o almoço. Querido, vai com Deus. Vai com Deus. De verdade. Sério. Nós precisamos começar a se importar com aquilo que é realmente importante, querido. Você, a gente se importa com coisas não importantes. eu vou mostrar isso na palavra. Estou mostrando isso. Nós começamos a se importar com coisas não importantes. E é isso que o autor de Hebreus está falando sobre ser displicentes. O que o Ale ministrou aqui na última mensagem a respeito da resposta certa. meu deu uma resposta certa para Jesus. E qual foi a resposta certa? Não é somente eu quero ver. Não é somente, a resposta certa foi ele lançar a sua capa e se pôr de pé. Ele era um cego. A resposta certa foi lançar a sua capa e estar pronto para deixar tudo por causa da palavra de Cristo que o cura. Não por causa da cura de Cristo, mas por causa do Cristo. Você entende a diferença? Não é por causa da bênção, não é por causa da restauração do seu casamento. Não é para você se sentir bem. Não é para um arrepio espiritual. Nada disso faz parte do propósito da igreja. Você pode ter entrado na igreja por causa disso, mas você não é mais criança. Ou você deve não ser mais criança. E se você ainda é criança, você precisa crer, desejar crescer. Como toda criança. Olhar para os maduros e desejar crescimento. Agora, não o falso crescimento. Não há falsa maturidade. Não há pretensa maturidade. E aqui entra essas coisas. É por isso que, tanto que o leite espiritual não é algo ruim. Essa analogia do leite. 1 Pedro 2.2. Pedro faz a analogia e fala como crianças recém-nascidas desejem o leite espiritual para que cresçam e amadureçam. Para crescer. Então o leitinho, sim, o evangelho, o básico da vida sobre a salvação, sobre o que é certo o que é errado, as palavras de Jesus. Isso serve para o quê? Para você crescer. Mas onde vem o crescimento, querido? Quero chamar a atenção para você. Abra depois na sua casa, Lucas 6, capítulo, versículo 43 a 49. Jesus já nos dá uma dica que consegue... Dica de ouro para você medir o teu nível de maturidade. Uma árvore boa dá frutos bons. Ela não ela não produz frutos ruins uma árvore ruim não produz frutos bons então sabe o que, que ele continua ele fala a respeito do bom tesouro então no bom tesouro do seu coração você arranja palavras boas e você fala aquilo que você fala reflete aquilo que você tem sido aquilo que você tem produzido as nossas palavras as nossas o nosso louvor ou a nossa murmuração reflete a nossa maturidade. Você pode se dizer eu sou muito maduro para expressões de adoração dessa maneira. Eu sou eu sou uma pessoa mais racional, culto lógico. Culto racional. Ótimo, querido, porque se você entende, você tem um culto racional a Deus, você não para de ir lançar as suas coroas diante dele, porque se os 24 anciãos que são muito mais são muito mais bam -bam -bam do que você, Estão lançando suas coroas. Quem é você para não lançar suas coroas diante de Deus? Quem somos nós para não nos dobrar? Para não adorar? Para nós ficarmos inertes no momento da adoração? Para a gente estar tá tomando cafezinho, conversando com as pessoas em casa, fazendo qualquer coisa menos adorando no momento que Cristo está sendo engrandecido? Entende? Então, é, é, são valores distorcidos. E esses valores distorcidos refletem a imaturidade da igreja. Ou a falsa maturidade. Aquele entendimento que você não precisa de determinadas coisas que você que são essenciais e que você precisa de coisas que são secundárias. Tipo, eu preciso dos dons, eu preciso da cura, eu preciso de uma capacitação no ensino, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas você não precisa de Jesus, da essência. Você entende? Maturidade se mede pelo nível da essência. E é uma coisa que eu tenho percebido na minha experiência pessoal, e é aí que Deus me ajudou a entender significa maturidade para mim? Eu sempre pensei que era crescer, crescer em conhecimento, entender, discernir melhor as coisas e tudo isso faz parte de maturidade. Mas isso não é maturidade. Sabe quando você percebe a verdadeira maturidade na sua vida? Quando coisas que eram importantes antes param de ser importantes. Quando você limita as coisas que são realmente importantes na sua vida. Quando você começa a limitar o foco da sua vida. Ah, eu considerava isso, 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 isso como extrema importância para viver. Conforme você vai envelhecendo, conforme você vai crescendo e amadurecendo, no, no normal, né, você começa a considerar o que é essencial para a sua vida e o que não é. E aí você vai tirando os excessos e vai ficando aquilo que é essência. Qual é a sua essência? Essa é a minha pergunta para você hoje. Qual é o tesouro que tem sido colocado no teu coração? O que, que a sua boca tem revelado sobre esse tesouro que está no teu coração? Qual tem sido a sua verdadeira essência, querido? O conselho de Paulo na segunda epístola dele aos Coríntios ele retoma algo desse tema e ele dá um conselho bem importante lá no final. Ele diz o seguinte, capítulo 13, 2 Coríntios 13, capítulo 5, versículo 5. Examinem a si mesmos. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Queridos, examinem a si mesmos. Pessoas maduras se examinam sempre. Examinam, fazem um uma avaliação da sua vida, não tocam o barco da vida sem refletir sobre as essências da sua vida, sobre aquilo que é verdadeiramente importante. A própria carta aos Coríntios no capítulo 16, da, da, da primeira carta, ele dá um resuminho lá no, 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 no capítulo 16, versículo 13, ele, ele dá um, um resuminho que pode ser útil para nós. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, Sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. São resumos que ele está querendo apontar para as coisas que ele trabalhou a respeito da maturidade da igreja. Mas eu quero terminar essa mensagem com algo, apontando para você uma imagem. O que eu falei do casamento? Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, 9. 7 a 9. Não só Apocalipse, mas tem outros lugares. Nós vamos entender um pouquinho mais a respeito da revelação da igreja. Não somente como o corpo de Cristo, mas como a noiva. Noiva preparada. Quero ler com vocês o versículo 7 até o versículo 9. Alegremos-nos e exultemos a ele, e a ele damos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E sua noiva já se preparou ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco. Presta atenção na explicação, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Pausa. Lembra de Hebreus e lembra do que Paulo falou lá, lá em Coríntios sobre o, as pessoas maduras conseguem discernir certo e errado? Isso aí, elas não se preocupam mais com isso. Elas se preocupam com a justiça, com as, os atos de justiça. Elas não ficam aprendendo sobre isso, elas já sabem isso. Isso aqui fala sobre o linho fino, os atos justos do povo santo, boas obras, fruto, bom tesouro do no nosso coração. E o anjo me disse, escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse capítulo 21, mais para frente, no capítulo 21, Versículo 9 diz assim, então um dos sete anjos que seguravam as sete taças com as últimas sete pragas se aproximou e me disse, venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Sabe o que, que o anjo mostra para João aqui? O anjo fala, vou te apresentar a noiva. E ele apresenta uma cidade. Vou te apresentar a noiva. E ele apresenta uma cidade. Ele apresenta a Nova Jerusalém, as dimensões da Nova Jerusalém e o povo da Nova Jerusalém. O que isso quer dizer? A noiva de Cristo é o povo que vai reinar com Cristo. São aqueles que amadureceram a ponto de estarem prontos para o casamento com o noivo. Amadureceram a ponto de estarem prontos para o casamento. O Novo Testamento aqui não pressupõe. Você vai vai ver em lugar nenhum aqui do, do, do Novo Testamento. Paulo tratando casamento imaturo. Ou Jesus falando sobre casamento imaturo. Ele já pressupõe um nível de maturidade e entendimento para casamento. Da qual, acho que o século 21 destruiu totalmente. Mas, nesse nível de maturidade, a primeira coisa que é mais importante saber é que existe uma maturidade preparada para o casamento. Cristo não vai buscar uma noiva imatura. Muito menos uma noiva arrogante. Uma falsa maturidade. Pelo contrário. Ele vai vir buscar uma noiva preparada. Bem adornada, bem vestida, santificada. Na água pura da palavra, como diz em Efésios 5. Santificada, preparada. Trabalhada, amadurecida. Querido. Você é noiva de Cristo. Eu sou noiva de Cristo. Só que para você entender essa analogia da noiva e aplicar na sua vida, a analogia da noiva não se aplica para os filhos imaturos. Presta atenção. O fato de ser noiva de Cristo, por que, que eu falo sobre a imagem de ser um povo de Deus, de ser corpo, corpo de Cristo e ser uma habitação do Espírito? Porque... No final, tudo isso aqui aponta, por último, para a noiva de Cristo. Porque a noiva, ela está pronta, ela está preparada. A palavra de Deus diz lá em Lucas. Estejam preparados e vigilantes com as suas candeias acesas. Que o Espírito esteja movendo. Não é Isso, isso é algumas das coisas que as parábolas do reino apontam. As parábolas dos do, do servos do Senhor. As, a parábola das dez virgens ou das dez damas de casamento. isso apontam Essas parábolas de Jesus apontam sobre o preparo, a vigilância e o a necessidade de crescer. Falei muita coisa, mas eu quero falar alguns pontos práticos aqui para você. Primeiro de tudo, se você ouve a mensagem de Deus aqui no um domingo e você não muda nada na sua vida, você não aplica nada na sua vida, você não revisita essa mensagem, você só fala um glória a Deus... Querido, você está enganando a si mesmo. Para de enganar a si mesmo. Você está perdendo o seu tempo. Você está fazendo o que Tiago fala lá na epístola dele. Olha no espelho e esquece o seu próprio rosto. Ah, esqueci da palavra do pastor. Não tem problema, querido. Você vai esquecer. Muitas palavras aqui. Talvez você vai lembrar algumas frases. Por quê? Porque isso aqui não é a essência. Eu estou apontando para você a essência. A essência é o teu relacionamento com Cristo. Se você não tiver relacionamento com o Cristo das Escrituras em adoração plena, você se dobrar, se prostrar e mudar a sua vida ao redor dele. O que significa isso? Você talvez vai ter que fazer mudanças como eu, como largar uma carreira e deixar um emprego para trás, a custa da, da minha integridade, a custa do da vida financeira, a custa de tudo. Não sei se é esse o pedido de Deus para você. Nem todos têm esse tipo de chamado. Mas um preço vai ter, porque cada um tem que tomar a sua cruz. Cada um tem uma cruz para carregar e seguir a Jesus. Agora, evangelho sem cruz não existe. O casamento não, não vai acontecer enquanto a noiva não estiver preparada, pronta para o casamento. É por isso que Jesus ainda não voltou, porque a noiva tem que estar pronta. Jesus não voltou porque o evangelho tem que ser pregado em todo todo mundo. Ou seja, a missão da noiva tem que ser cumprida e a noiva tem que estar pronta. Não dá para mais ter, perder tempo com facção, com inveja, com mediocridade. Sabe, queridos, eu vejo às vezes materialismo, comodismo. E às vezes a gente ataca aqui, até mesmo eu já fiz isso. Atacar materialismo, comodismo dentro da igreja, aquela falta de compromisso, aquela falta de vontade de estar em célula, aquela falta de vontade de fazer isso... Aquelas coisas assim que só acontecem com... Tipo assim, se você olhasse para a igreja primitiva, não tem nada a ver com a igreja primitiva. Mas isso acontece com a gente. Mas isso não é a doença em si. Já atacamos isso como um pregadores, como se isso fosse a doença. Mas isso não é a doença. A doença é essa maturidade fake. A doença é a imaturidade da igreja. Porque a imaturidade permite que o materialismo e todos os ismos e comodismos assumam o lugar da essência a essência que é Cristo quero convidar aí você onde está na sua casa, se você está refletindo se o Espírito Santo está tocando o teu coração se você está com seus filhos deve a eles um momento de temor e intimidade agora com Deus convide seus filhos a fecharem os olhos junto com você a se reunirem ao, ao redor da sala não, não sei se todos vão conseguir fazer isso eu quero convidar você a colocar sua família aos pés do único que é a essência sabe por quê, queridos? a essência ordena as coisas a palavra de Deus diz lá em Colossenses que ele é o supremo de toda a criação ele é o conhecimento e ele é a sabedoria de Deus Cristo é tudo em todos é tudo que a gente precisa ele ordena as nossas vidas então quando ele se torna o centro Oh, para de romantizar Cristo como centro. Cristo sendo centro significa que a tua agenda gira em torno dele. Seu propósito de vida gira em torno dele. Suas escolhas, suas orações giram em torno dele. Eu percebi isso quando eu percebi, comecei a perceber que eu estou começando a falar mais tempo sozinho com Deus do que tempo falando com as pessoas. Aí, talvez, eu já estou começando a me preocupar mais com aquilo que é a essência. Eu sei, pode soar radical, mas eu estou apontando para você o evangelho, o evangelho que eles viveram, o evangelho que Pedro viveu, pelo qual ele foi capacitado do nada como uma pessoa comum, Deus usa pessoas comuns, não extraordinárias, Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas comuns, Deus não usa pessoas extraordinárias, não, na verdade nós somos tudo lixo, Mas glória a Deus, que a identidade de Cristo nos define. Então eu não quero fazer um culto, eu não quero só desconstruir tua identidade, querido, falar que nós realmente somos pecadores, que nós somos merecedores da ira. Somos! Mas nós somos sim aceitos como filho. Nós temos um povo, antes nem sequer éramos povo, mas agora somos povo, somos família de Deus. Somos habitação do Espírito, algo em comum entre o autor de Hebreus e. E Paulo em Coríntios, é que quando ele fala e trata o problema da, da imaturidade, ele também traz a imagem da edificação logo em seguida. Algo para você estudar em casa, depois você vai atrás disso, entender o que é ser morada do Espírito. Estamos usando figuras de linguagem para falar coisas muito práticas. A coisa prática é, ordene a sua vida ao redor de Jesus e pare de ter um senso de falsa maturidade. O que eu quero hoje é desconstruir na igreja um falso senso de maturidade, que vem pelo ouvir de pregação, que vem pelo ouvir de palavra, mas vem sem vida, sem essência com Deus, sem obediência à palavra, sem escolhas radicais. Que tipo de evangelho é esse, querido? Você não é um espectador, você é a igreja. Você é noiva de Cristo. Ou, como Paulo diz, examine-se a si mesmo, se vocês são. Examinem-se. Se examinem agora. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais @igrejacarisma e o nosso site igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.